1: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Bienvenidos señoritas caballeros a Multiverso Sonoro con Nanok y Migartri Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Multiverso Sonoro, episodio número 51. Muy buenas, Nano, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, mi Artri, ¿qué tal? Estamos mejor que el día. Sí, porque hace un día bastante chungueras, ¿eh? Sí. Ya sabes que
2: todo esto rompe las reglas del podcasting porque la gente lo irá a lo mejor en verano cuando haga un solazo del 15. Pero llueve.
1: Pero llueve. Llueve raro, hacía días que no llovía. Y por fin volvemos a grabar un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nano? Bueno, hoy vas a hablar de las series que has visto Que son... Un... Tengo tantas que puedo hablar por los dos o, o por los tres
2: Por pues eso, hoy vas a hablar solo tú, yo te voy a dar a- acotaciones Perfecto Y sin más, como te gusta decir, dilatación, comenzamos ya porque si no, no nos da la vida
1: Vamos, vamos, que nos vamos
3: Su podcast de cine, series y friquerío.
1: Pues esperamos como siempre, por un bloque de series. Eh... De noticias. Ay, es <risas> verdad. ¿Qué razón? ¿Qué soy? Pues esperamos con las noticias, compañero. Eh... Dale amor.
2: Hay novedades sobre YouTube. Eh, tras un tiempo de no demasiado éxito, la plataforma de streaming de YouTube Premium recula y pasará a ser gratuita en su contenido propio. Eso sí, con la inclusión de anuncios. Entre otras cosas, la celebrada Cobra Kai se podrá ver de forma gratuita durante dos semanas de septiembre, está en su primera temporada, y a partir de septiembre la segunda temporada, y sin límite de tiempo a partir de la tercera.
1: Sí, eso es una cosa rara porque eh, a partir de ahora todo lo que vaya saliendo contenido nuevo estará gratis sin límite de tiempo. Pero Cobra Kai, como ellos entienden que había gente que había pagado para verla, han hecho esta fórmula un poco como, bueno, eh, os dejamos la primera una temporada la primera temporada que la ve, veáis un tiempo gratis, la segunda lo mismo. Eso sí, a partir de ahí ya todo el contenido será totalmente gratuito. Eso sí, eh, lo que a mí no me acaba de gustar, que, que bueno, que tampoco es tan grave, pero bueno, es que YouTube eh, Premium no dobla sus series. O sea, todo el contenido original, pues Cobra Kai, la de la de Superhéroes, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es como una serie sobre la película Jumper, o Jump, o aquel que saltaba, tenía el superpoder de saltar, hacer cambio cambios instantáneo. ¿te, sí. ¿Te acuerdas? Pues esta también hay una serie, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, pues todas estas series eh, que están en YouTube están en perfecto inglés. Con no. subtítulos, eso sí. No doblan no nada. Inglés, bueno,
2: nada. ya sabes que para los eh, hardcore de las series es un sacrilegio ver una serie doblada. O sea que yo creo que YouTube está destinado para esta gente.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, más contenido gratis.
1: Y tanto, maravilloso, oiga... Eh, seguimos con la noticias Y es que eh, esto es No diría un bombazo Pero bueno Es bastante, bastante curioso Y es que Disney Acaba de hacerse Con la compañía De streaming Hulu eh, No para no para. Otra, o sea, tiene, otra, otra gema
2: más. Es increíble.
1: <risas> bueno, ya tenían, hasta ahora tenían el 60% de la plataforma y con el y el acuerdo con Fox y ahora ya han comprado el otro 40% que les faltaba de acciones y se han hecho pues eso, con la empresa al completo. Eh, además de todo esto, también se confirma eh, nuevas series de sello Marvel. Por un lado, uh-huh. eh, tendremos una serie sobre Ghost Rider, con el Ghost Rider que vimos en, ¿Es el God Rider? en Agent of Shield, el, el conductor fantasma. Eh. Bueno, bueno... The pues. Legends of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., he dicho, ¿no? Agents, ah, agentes sí. de S.H.I.E.L.D., sí, sí. sí, sí. Y otra eh, pues serie, Ese Ghost Rider me encanta. A mí me mola, a mí me mola. Hasta, a
2: ver, de no, hecho, no, esa temporada eh, empecé a verla por el Ghost Rider, porque iba sin ganas ninguna de ver esa temporada, no sé si era la cuarta o la quinta, y
1: los dos o tres primeros capítulos que salía él era brutal. Sí, es un... Pues eso, en vez de ser el go-rider, que sería el motorista fantasma... Es el conductor. Es el conductor fantasma, porque lleva un coche, un bólido. Lleva el coche de Vin Diesel. En sí. a, en a todo gas Sí, sí, es muy parecido, es verdad. ¿Es verdad? No, no, es muy parecido, no. ¿Es, es el mismo? Es bueno, el mismo. A, tu, a ti de coches no, es el mismo. No, te a, no te voy a enseñar, está claro. Y además de esta serie de go-rider, también han anunciado una llamada Hellstorm, que yo no los, acabía, no los tenía muy situados, Hellstorm. pero parece ser que son dos hermanos que uh-huh. son nada más y nada menos... Hijos del mismísimo Satán. Hostia. O sea que, bueno, eh, puede estar curioso. Como vemos por los dos títulos, Hulu se va va a ser la versión hardcoreta, la versión para adultos de, de, de Disney.
2: La versión demoníaca de Disney. Exacto, ¿no? o sea,
1: yo creo que Disney, ten, bueno, creo no. Disney tendrá su su, par, su pata familiar que u, es u, Disney Plus, exacto. Y en Hulu, pues todo el contenido que sea, pues eso, más eh, adulto, de pues, lo, lo irá vol- volcando aquí. Recordemos que Hulu tiene entre otras eh, el cuento de la criada. Ojo, cuidado, ojo. Eh. o sea, ojo cuidado que hablamos de estas de aquí de Gorra y de tal, no pero es, aquí no se
2: verá por Disney Plus, seguirá estando en HBO. Yo entiendo
1: que eso ya dependerá de la, de los acuerdos internacionales de, de difusión. No, no, todavía no sé no sabemos nada de esto. Eh, por si os parece poco, también confirman en Hulu una serie con Nicole Kidman como protagonista en Nine Perfect Strangers, adaptación de la novela homónima donde Kidman se encarga de un curioso resort donde gente va a sanar cuerpo y mente. Y por último, entre... Hostia, qué, en... qué,
2: qué, qué, ¡Qué poco atrayente!
1: Bueno, oye, eh, Nicole Kidman se mete en pocas veces en proyectos que no son in- importantes. O sea que Capi-
2: es... Capítulo 5 se han acabado las toallas limpias. ¡No! No, no, Nicole, bueno. Nicole, no tenemos toallas
1: limpias, oh Dios mío, ¿qué hacemos? Hombre, yo supongo que esto será, habrá algo oscuro, estoy bastante Coge Cógelas de arriba del carrito de las sucias y plégalas No seas troll, que al igual está bien, seguro que está bien, sí, no sí. sabemos nada todavía, o, o
2: yo no sé nada, vamos Capítulo 6, sales de baño <risa>
1: Por último, entre otros estrenos, eh, también te veremos próximamente la resucitada temporada de Verónica Mars. Esto sí. Que esto también... Sí. Para, los, oh, yeah. para los fans de Hueso Colorado, como dirían en México, eh, de Hueso como, Colorado. Sí, es, es una expresión que se usa para decir que es muy fan, auténtico. Has, has pasado demasiado tiempo con Josh Green. Josh Green, oh yeah. <risa> pues eso, pues eh, que tiene muchísimas ganas de ver esta, esta última... Esta última temporada, o sea que, a ver, a ver, ¿qué tal? Porque está Hulu... Julú... Estaría bien que llegase aquí, ¿eh? Otra más. Venga, otra, que venga, Sí, venga, que venga, ya, no vienen de 10 euros más. Exacto. Venga.
2: Ay. La curiosidad del mes. Netflix convierte la versión extendida de Los Odiosos 8 de Tarantino en serie. Eso no quiere decir que sea nuevo material, sino que la trocean en cuatro trozos, ofreciendo cuatro episodios de unos 50 minutos aproximadamente cada uno.
1: Bueno, es un, es un experimento, puede estar bien. Netflix eh, está haciendo de todo. Va probando, no, sí. no me parece mal. Bueno, la, la versión extendida, pues eso, que dura casi, no llega a las cuatro horas, pero casi. Entonces han dicho, bueno, pues lo que vamos a hacer tres horas y media, lo que vamos a hacer es lo partimos y lo veis en formato serializado.
2: Yo creo que han visto que en su plataforma nadie ve películas
1: vamos a probar a ver si los engañamos a ver si
2: cogemos una... es como, como cuando le das de comer a tu hijo pequeño ¿no? le, le voy a trocear la, la, la verdura chafársela ahí pues si no, no para que parezca se la meto dentro del filete y así a ver si así se la come pues esto es lo mismo Netflix está troceándonos la,
1: la verdura de películas para ver si así se la come más gente pues mira yo Los odiosos 8 es de las pocas a mí me encanta Tarantino pero no sé por qué esta se me por a, o por ver no la había visto pues mira, es una oportunidad que le que ¿Por así qué, me, por, me porque
2: es un puto western. No,
1: bueno, no, no no sé, no sé por qué. No sé, no sé darte una razón porque no la vi por nada, se me escapó en el cine y cuando ya no veo pelis en el cine, en casa solo veo series, entonces me cuesta. Por eso la, tro- la trocean. Exacto. Lo de próximo de...
2: es ponerla, enrollarla en un trozo de jamón dulce y meterte como la pastilla a los perros. Exacto. Bueno,
1: y este mes es el mes de los spin off y es que Jane the Virgin, que finaliza en su quinta temporada, finalmente no tendrá el Ay, spin-off que tanto esperaban sus fans. Qué pena. Pero quien sí va a tener un spin-off va a ser Riverdale. ¿Y a quién y le importa? A mí. Y es que va a tener una serie llamada Katie King. Katie King. Katie King. Bueno, un personaje. Hello, Katie King. Y lo tirarán hacia, hacia el lado del mundo de la moda. Bueno, super guay, maravilloso. Y también en breve llegará la spin-off de La Rovers, ya se ha confirmado y concretado Batwoman que ¿Cómo? de hecho ya han estrenado visto un trailer. la imagen? y han estrenado un trailer, el trailer no lo he podido ver.
2: Qué potente la tía, ¿eh? Sí, es que hostia, es que la actriz o sea, es muy molona, ¿eh? Sí, sí, en las películas que sale... De, son de estas que siempre sale con cara
1: de mala leche. Es una badass, una, sí. una tía chunguera de esta que mola mucho. Un culo malo, ¿no? Sí, bueno, no, no sería traducción literal. ¿no? Sí, en teoría sí. Pero no, no se traduciría ah, literal. Bueno, tampoco lo tiene muy malo el culo. No, no, no. no, no. Desde luego que no. Ah, no. Bueno, pues estas son las noticias así un poquito... Y, y voy a hacer una cosa que no me ah, gusta eh. y es meter una noticia que no es de series, pero es que es que, es que hay que decirlo, compañero. Viniendo para aquí, ¿Sí? eh, hemos podido leer uh-huh. que ya tenemos nuevo Batman.
2: Oye, oh, Dios Quería Ya quería, tenemos nuevo Batman. Quería meterlo. Apro- aprovecharemos para meter la cuña de la bad noticia. I'm Batman.
1: Seri- según la revista Variety... O sea, que no sale de una fuente... No, no, Variety. Variety. Dice que eh, está prácticamente hecho, da por hecho, ojo el atención, fichaje ojo atención. del señor Robert Pattinson como nuevo Batman. Algunas y algunos de vosotros estáis diciendo, hostia, Robert Pattinson me suena un montón este nombre. Sí, sí. Es el, 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 nada más Cres- y nada menos el de por culo. que el vampiro de Crepúsculo. Bueno, a mí me parece un gran actor vaya por delante, de verdad, o sea, y lo creo honestamente, me parece un gran actor. Pero porque tú tienes un adolescente dentro viviendo... Total, 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 eso es cierto. Pero bueno, me parece un tío que que sabe, hostia, se imbuye de sus personajes y de verdad yo creo que, que lo puede hacer bien. Lo único que sí que es verdad que... Quiero ver cómo lo caracterizan, porque no acabo de ver a Bruce Wayne. Lo veo como muy delgado. Bruce Wayne siempre ha sido un tipo más bien robusto. Muy delgado bien... y muy joven. Un Batman muy joven, Sí, sí, ¿no? sí Volvemos atrás. Es que DC... Tomo muy loco. es Tomo muy loco. <risa> DC, ¿qué hacéis? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué os pasa? Y Superman, ¿quién? ¿Qué coño va a ser Superman. Superman Necesito saber es que quién sé. va a ser
2: Superman. El, el, de Anato- el de 50 sombras de Grey, porque parece...
1: No sé. <risa> bueno, y le falta el, el rinchulín ahí, sí, el flequillito. El este...
2: Me gusta jugar con la kriptonita.
1: <risa> no sé, oye, eh, bueno, ¿a ti qué te parece Robert Pattinson? Fatal. ¿Sí? Fatal. ¿Ya directamente? Fatal. ¿Tú llevas un hater dentro? que No, hater no, me hatter no evitar... pero
2: me gustaba Ben Affleck como Batman. Sí, un... Me gustaba como Batman sí. y me gustaba más como Bruce Exacto, Wayne. Exacto, a mí
1: me gustaba como Bruce Wayne. Era,
2: era un fantástico Bruce Wayne. Eso es cierto, eso es cierto.
1: Bueno, eh, al igual, eh, ojalá no traguemos nuestras palabras, ¿eh? porque con Ben Affleck, cuando salió como el elegido, la gente le dio palos y luego ha demostrado. Eh, lo único es. El, el, Yo creo que esto el, es un globo sonda. De... Se puso como un tanque el tío a, a todo y luego dices, es que no te. Espera, Affleck, eh, que no te cabe el traje. Affleck. Es que no te cabe. Pero, chin, oh, bueno. Chin, pero bueno, oye... Eh, Yo espero
2: que, a que, que sea un globo sonda de DC y... No, no, es, es, era una opción.
1: ¡Era bromi! No, no, no el, ¡Era no, bromi! No, es que es el Día de los Inocentes en Churquitistán. Que al igual cuando publiquemos el podcast ya es oficial. Porque en teoría, según Variety también, dice que durante el día de hoy se confirmaría oficialmente esta noticia. O sea que Ay, es posible Dios. que esta tarde bombazo, se confirma de DC, tal... Bueno, oiga, eh, no nos hagamos mala sangre, al, al igual luego lo hace muy bien. ¿Y entonces cuando a Batman le dé la, la luz del sol, brillará? Hombre, por supuesto. Es <risa> <risa> que si no, sería ahí <risa> contracorriente. Joder. Que hay que ser coherente con la historia del personaje.
2: Pero entonces, ¿seguiremos con la misma línea de Batman? ¿O será no, un me... Batman diferente? ¿O será el Batman de fucking no, Fénix? o el
1: universo DC... Bueno, no lo sé, no lo sé Iba a decir acabado, pero no ha acabado Porque Wonder Woman sigue existiendo Que en la Wonder Woman, no lo sé No lo no tengo muy claro bueno, Viajes no. en el tiempo, multiverso Y el multiverso sí, sí. No ha llegado para quedarse El multiverso compañero. ha llegado
2: Pues lo que sí que ha llegado Y lo que también se van a ir Son nuestras renovaciones y cancelaciones ¿Qué? No, nos lo jugamos, nos lo echamos a suerte Venga, va Queda papel tijera Venga, va un,
1: dos. Espérate, y el que gana elija.
2: El que gane elija. Venga, va. Un, dos, tres, piedra papel tijera.
1: ¡Yay, Joder. Pues yo me quedo con las renovaciones, obviamente. Obviamente. Pues empieza tú con las cancelaciones, compañero. Sí, porque se ha cancelado The Gifted en su
2: segunda temporada. Esta,
1: esta era... es la de los mutantes. La de los mutantes que, es, que estamos viendo en Hulu, creo que originalmente. ¿Hulu era?
2: No, esta... que aquí
1: Aquí la hemos visto en HBO. Sí. Y pues la segunda temporada que yo Suena no la he visto mucho. todavía es la de la continuación de que te acuerdas que hablábamos de los mutantes que hablan de que ya no queda ningún mutante de los de la Patrulla X ah, y quedan estos sí, jóvenes mutantes que sí. huyen del gobierno que los está dando caza, sí, que el padre no, no me de uno que lo hayan de los mutantes,
2: si no me acuerdo ya de ella.
1: Pues no está, no está nada mal, no está nada mal, de verdad. Eh, mm. desde luego no es una obra culmen del género, pero a mí no me desagradaba, me, me bueno, también a ver, te iba a decir, me da un poco igual, ¿eh? Sí, bueno, no, me da un poco, no pasa nada.
2: También ha caído Might Night Texas en su segunda temporada.
1: Esta es una serie de hombres lobo vampiros y locuras, muchas locuras. Yo no la he visto esta, o sea que... Tampoco. <risa> y Zombie,
2: ya la hora, y Jane the Virgin terminan en sus quintas temporadas. Es una pena lo de Jane the Virgin, también alargar mucho el cuento hubiera sido desgastarlo. ¿Vas y... al día con Jane the Virgin? no yo es que no, yo no la he visto tengo de, que ponerme de, me voy a hacer es, un maratón cuando pueda
1: he escuchado críticas buenísimas pero la verdad es, es, que mejor, es que
2: es el Quijote de las novelas de los culebrones sí o no en serio sí, sí. yo creo la, la casa de las flores yo creo que bebe mucho de
1: Jane de Virgin oh my god son palabras mayores eh mm. ojo cuidado
2: Into the Badlands no, es no, cancelada no, en su no, tercera no, temporada. No, 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 no. La he no, visto no, entera no. y es buenísima.
1: Es demencial. o sea, esto Es brutal. Es espectacular. O sea, es... por favor corred a verla. Tigre y Dragón en serie. Pero en tío. Macarra oh, es, es divertidísima. Oh. No se toma en serio a sí misma. Es brutal. O sea, de verdad que es una serie demencial con saltos eh, cable, un, mucho cable, mucho cable. Mucho cable. Pero cable, es, cable, cable, es, cable. espectacular. Cable. Pero oye, tiene unas coreografías... Brutales. Espectacular. O sea, eh, tercera temporada y todavía ves episodios que dices, este tipo de combate no lo había visto todavía. Es brutal. O sea, tiene una no. imaginación es, es, es lo
2: que nos enseñaban hace 10 años en las películas tochacas de acción, que sí. solo podías ver en el cine. Sí, sí. Y ahora lo estás viendo en una serie que encima... O sea, no es que hayan cuatro pollos ahí con espadas, es que hay 400 a la sí, vez. Sí, sí,
1: es brutal. Y además, eh, lo lamentable es que es cancelada sin finalizar el argumento, o sea, se va a quedar sin acabar sí. la serie. Yo tengo la esperanza que alguna cadena de estas eh, diga, venga, va, vamos a hacer la cuarta y con esto lo cerramos. O una TV Movie o alguna No historieta. sé, algo, algo, por algo. favor, que alguien acabe Into the Badlands.
2: The First cae en su tercera... Ah, no, perdona. The First First cae first en su temporada de estreno. Esta bueno. era
1: la serie de, de que viajaban a Marte, era el primer humano en viajar a Marte, del actor ultra famoso de Hollywood, ah, que no me va a salir el nombre. Cuando me venga te lo diré, Vale. pero bueno, que mu- bueno, mucho éxito. Eso ya quiere
2: decir algo. Mucho...
1: No, 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 el actor es brutal, pero la serie es sí, un sí. mierdón.
2: Y por fin, para mí ha tardado dos temporadas y media en llegar a esta noticia, Santa Clarita Diet es cancelada. ¿Sí? ¿Te,
1: te alegras? Hoy ah, tanto. Yo, yo No
2: sé por qué pensaba que a ti te gustaba esta serie. ¿Qué va? ¿No? ¿Nada? ¿No no. recuerdas mi crítica de la primera temporada? Pues, a, pues no,
1: porque yo pensaba que de verdad, no sé por qué, tenía la... En Era la... un
2: humor zafio, sin... una comedia que no te hace reír, no es una comedia. ¿Pero
1: ¿Has visto la primera?
2: He visto la primera. La segunda no. No, es que no quiero ver nada más, vale. o sea, no tengo ganas de ver nada más. He leído,
1: eso. que esto es lo típico, ¿eh? pero es verdad, en este caso
2: A mí no me valen esos argumentos, si no me... No, 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 o sea, si la segunda es la buena, pues haber hecho lo de la segunda en la primera, ¿qué quieres que te diga? <ríe> que sí, que sí, que no tengo sea... razón,
1: pero que he leído que la segunda... y la
2: Tienes una cita con una persona y la primera cita es una mierda. No, no, pero es que, que lo, si hubieras tenido la
1: segunda cita es, es mucho mejor, pero me da igual. Bueno, no te enfades, por pues sí. no te enfades, no pues pasa sí. nada. Ah, mm, Venga, yeah. vamos al lado de luz y vamos a hablar de las renovaciones. Y es que tenemos renovaciones masivas en la cadena CW. Los 100, amén, llegará mínimo a su séptima temporada. Gracias, señor, por tanto. All American, Roswell, New México y Into the Dark tendrán segunda temporada. O sea que CW se ha puesto a renovar a cholón. Y el que y menos la ¿eh?
2: América, que no sé cuál es. El resto, bueno, Roswell no lo he visto, pero no sé si está teniendo éxito.
1: Roswell New México es, Ni, bueno, de, Mar- pero... de, de, de marcianos, <risa> de extraterrestres. Sí, sí. Bueno, eh.
2: Es como aquella que hicieron ya en los 90, de Sí, Roswell.
1: es exacto, es una secuela espiritual de, de aquella serie. Secuela o sea. espiritual. Sí, 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 o sea, es ambientar <risa> el mismo universo, quiero decir. <risa> secuela espiritual. Qué tortón tienes. Hostia. Qué tortón tienes. Amén, hermano. The Good Fight, Preacher y The Good Place, renovadas por una cuarta temporada. Eh. Muy bien, muy bien. Y Preacher, me me suena haber leído por ahí por eso, que será la cuarta y última, cerrará ya el argumento. Preacher, esa Mm. gran infravalorada, qué pedazo de serie, por favor. eh, Y The Good Place, que decir que me parece maravillosa, una de las mejores comedias. Ya la comedia más actual y más yo creo que es la, la que más te hace reír y la que más te sorprende sí junto con la de los vampiros de, de, desde las sombras que están emitiendo ahora mismo que no es, no lo eso he visto de, lo, demencial o sea bueno, ya, ya lo hablaremos es demencial o sea la, la,
2: lo maldito mejor sabes que he recibido comentarios de que usas mal la palabra demencial sí 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 seguramente
1: me da igual vale no pasa nada ah. si, si solo fuera esa la que uso mal madre mía ya, ya. digo tantas gilipolleces la serie del director Jordan Peele de Twilight Zone es renovada por una segunda temporada, que aquí todavía no hemos visto el estreno de la primera, creo que se estrena ya. Ya ya ¿No ya. No decían ya? que
2: había empezado muy flojita? Mm,
1: creo que no. Creo que he leído creo, que, por la, ahí creo que... que haber leído, pero tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Me suena haber leído o escuchado algún podcast en FDS creo que hablaban de Twilight Zone y que estaba bastante bien, pero no, F- no, no FDS?
2: No... Fuera de series? Ajá. Ah. Sí, sí. Es que pensaba que era un podcast
1: de, de un grupo teenager. Yo no. Sé, FDS. No, no, no. Ya, Vamos a escuchar fuera, lo último de FDS. Fuera de series. Ah. Y bueno, pues renovada por una segunda temporada. Claro, es que con este director, Jordan Peele, recordemos, uno de los mejores directores actuales de, de cine de terror con, con la última cinta que hemos visto de nosotros, que es maravillosa. Sabrina renovada por una tercera y cuarta temporada. O sea, doble renovación. Combo. Co, 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 combo. Muy bien, no la, la segunda no la he visto No, yo
2: aún no tampoco La veré
1: porque la primera me encantó
2: pero Son de esas series que necesitas estar centrado mientras la ves Entonces... Pero
1: me ha pasado, me, me, me pasa algo raro con Sabrina Que la primera me encantó, de verdad me gustó muy... Bueno, a ver, tampoco es un juego de tronos Pero que me gustó mucho Y se ha estrenado la segunda Y nadie habla de Sabrina No sé qué ha pasado, no lo acabo de entender Porque nadie, es, está, todo el mundo está viendo Juego de Tronos Sí, también es verdad No hay más preguntas Nada no, no, no más Narcos México, renovada por una segunda Andale. temporada, muy bien, porque tiene una primera temporada extraordinaria. ¿Sí? ¿Se sostiene? Sí, narcos, sí, sí, sin... sí, sí, total, total. Los dos... Aquí sí que es cierto que los dos primeros episodios de Narcos México, que ya lo dijimos en su reseña, muy floja y no entiendes un carajo. De verdad, o sea, yo estaba no, viéndola, no ¿Está doblada? ¿Está puesto en, en.? No, no, no. no ¿En mexicano o qué? Y no entendía nada, de verdad. Al final te haces. Al oí, el oído se te hace a, a, al. al mexicano. al. Bueno, sí, al español
2: mexicano. No, ¿No has pasado suficiente tiempo con Josh Green?
1: No, me falta un poquito todavía. Sí. Y por último, lo que hacemos en la sombra, renovada por una segunda temporada esta serie. Esta es, la que dicho es de. Para que os lo explico muy rápido, ¿eh? pero ya lo hablaremos en su momento. ¿Dónde se puede ver esto? Esto se ve en HBO son episodios de 20 minutos si me 25, voy, me voy a dar
2: y HBO. es
1: un falso docu- bueno falso documental no es un documental sobre la vida de unos vampiros es, es la, de la peli de Taika Waititi es lo que te iba a decir o sea, es él, de está, a él, es, él ya no hace de su papel Pero, él hace como director
2: de esta serie hay una versión inglesa no australiana ah, una versión australiana con los actores reales de la película no
0: lo sé. que
2: dicen que es mejor que esta serie Hostia, pues
1: esta serie es de verdad. O sea, es el, ahora mismo, quitando con The Good Place, es la mejor comedia. O sea, es maravillosa. Habrá que verlo. Brutal. O sea, yo, yo me muero de risa. Y hay un episodio donde sale el cónclave de vampiros. Y no te diré nada, pero salen los m- vampiros más míticos de la historia del cine.
2: Uh-huh. Y
1: vemos hasta Wesley Snipes haciendo The Blade en el cónclave.
2: Sale Wesley. Wesley
1: Snipe? Snipe. demencial. O sea, esa, ese capítulo es lo, lo puto mejor que se ha hecho en la tele. Maravilloso. Y bueno, Nano, no, que hasta aquí. Cancelaciones y Renovaciones Pues empezamos
2: con las reviews Y empezaremos con la review de Umbrella Academy
0: En octubre de 1989 43 mujeres around the mundo Dieron birth Ninguna de estas mujeres pregnant when cuando el día began.
1: Bueno, pues la hambre Academy, que podemos verla en Netflix, consta de 10 episodios de unos 50 minutos aproximadamente y nos narra la historia donde nos presentan a una disfuncional familia de superhéroes de lo más estrafalario. Todos adoptados por un filantri- filántropo multimillonario que los entrenará para que algún día puedan salvar el mundo. Cada uno con un poder diferente y especial deberán afrontar el mismísimo fin del mundo. Eh, Umbrella Academy uh-huh. me parece un serión, o sea, me parece brutal, me ha enamorado, o sea, está basado en los cómics de Gerald Way y Gabriel Va, y de verdad, o sea, esta adaptación, que sí que es cierto que coge cosas de los dos primeros volúmenes, los mezcla un poco, inventa algún personaje, otro lo cambia. Bueno, hay un poquito de variación respecto al cómic pero realmente me parece espectacular O sea, tenemos a una Ellen Page que hace de la hermana menor número 7 que no tiene ningún poder a priori no tiene ningún poder y vamos viendo la evolución del personaje tenemos a Robert Sheehan que es eh, el más estrafalario que lo habíamos visto en Misfits y hace de su papel de Misfits de Yonky colgado bueno Brutal. O sea, a mí me ha parecido una serie ultra absorbente, Visualmente es espectacular. Vamos viendo... Me falta algún pequeño flashback de cuando eran pequeños con los antifaces, que esas secuencias me parecen maravillosas. Pero luego vamos viendo, al final no es una serie tanto de superhéroes per se, sino es una serie que con el tema de los poderes de trasfondo y de, de la locura de viajes en el tiempo... Y vamos a ir viendo... La relación entre estos hermanastros y, y cómo interactúan entre ellos con un montón de traumas, con, bah, de verdad, me parece una serie estupenda que no bueno, deberíais dejar escapar.
2: El argumento argumento es que un día del año mujeres que no estaban embarazadas dan a luz a unos bebés y uh-huh. hay un multimillonario que se dedica a reunirlos, todos los que ha podido encontrar. Exacto. ¿Y ha podido encontrar estos siete? Siete,
1: y hace pues como una especie de trasunto de, de sí, unos e- X Men.
2: Una, una mansión
1: donde los cría, donde tienen un mono, un chimpancé de mayordomo, que es sí. maravilloso. Visualmente es un pepinazo de series. O sea, aquí se han dejado calerets, calerets, eh.
2: En vi los dos primeros episodios ¿Solo has visto los dos primeros? Sí, es que no no he tenido tiempo de más. Dios mío, Nano. Es es una serie que, que, que no puedes tener de fondo.
1: No, 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 tienes que estar a lo que estás. Y
2: ahora solo puedo ver series que pueda tener de fondo mientras estudio, hago trabajos y tal. Entonces la tengo un poco apartada. Sí que es cierto que por lo que has comentado y por lo que vi... Echaré en falta más escenas de cuando ellos son pequeños, ¿no? sí, de cuando es son cierto. esa Umbrella Academy.
1: ¿no? Eso simple, simplemente, te, eso no es spoilers, te enseñan cuatro retazos al principio y luego esto ya es la vida de adultos. Pasan, o sea, lo, lo, vemos la pequeña secuencia de cuando ya eran niños y vemos, han pasado 15 años, creo, 20 años, no me acuerdo, sí. y los vemos ya de adultos que se han peleado, cada uno ha tirado para, ha rehecho su vida fuera de la academia. Y cómo se tienen que reunir por un suceso que, que pasa. Y a partir de aquí es donde se desarrolla realmente la trama de la serie. Quizás
2: para mí lo más, lo más atrayente antes de verla era poder verlos a, a ese grupo de niños haciendo de superhéroes.
1: Sí, ya te digo, yo, yo lo echo de menos, pero eh, es que es tan divertida. O sea, la cómo va avanzando la trama, Hombre, qué div- es lo que va divertida, pasando. Divertida. Eh, es divertidísima. Divertida, divertida. Divertidísima. Dilo otra. Divertidísima. Divertidísima. Divertid, 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 divertid. No, voy a que no sé no, decirlo de otra manera. Bueno. A mí me ha encantado, de verdad, que no puedes dejar escapar esta serie. Yo sé que para los que no os gusta mucho el tema ciencia ficción, superhéroes, os tira un poco para atrás. Pero es que esta es mucho más. Y solo por, el, por la, real, la realización técnica de la serie... Eh, muy, 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 muy recomendable. Para mí, una de las series del año sin lugar a dudas.
2: Bueno, cuando acabe de verla ya te diré.
1: La siguiente serie que os traigo hoy se llama Love, Death and Robots.
2: Es una serie antológica animada para adultos que no tiene un único género. Esta ficción cuenta con géneros como la ciencia ficción, la fantasía, el terror o la comedia negra. Con un enfoque narrativo atrevido, las 18 18 historias que componen esta serie
1: están llenas de energía, de acción y tienen un toque de humor negro. Bueno, pues esta serie que la podemos encontrar en Netflix, como ha dicho Nanox, son 18 episodios, son 18 cortos realmente, cada episodio es... Historia independiente y autoconclusiva. Tiene un inicio, un fin y, y el siguiente episodio no tiene nada que ver. Ni tan siquiera está ambientado en el mismo mundo ni universo. Eh, hay episodios que duran cinco minutos. Hay cortos que duran cinco minutos. Y hay el más largo que dura 20, 20 y pico minutos. Tampoco el, el estilo no tiene... No, no ni, 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 ni visualmente. El exacto, nada. Porque hay, hay animación muy oscura animación por ordenador. Japonesa, hay 3B. anime. Hay alguna incluso con actores de carne y hueso. De verdad, lo único malo que tiene este esta serie, que eso sí que es cierto, que es muy sexista. O sea, es una serie donde el rol de la mujer lo sexualizan hasta el extremo. O sea, de verdad, hay muchos desnudos. Esta serie, aun siendo animación, es para adultos y hay adultos de verdad. Es decir... Adultos no, no, de verdad.
2: es que... O sea, suene, yo no, a, a, no, lo, no lo mires, suene. Hay
1: escenas muy duras, hay mucho sexo, que es una serie que no vería con mi hijo de... 14, 15 años, es lo que me refiero, que es, es que tu adultos. hijo
2: de 14, 15 años no es adulto.
1: Bueno, ya, pero ya este yo es que ya me sé cómo va este de nada, ah, adulto, pues con dibu- niño que mira, dibujo?
2: dibu- dibujos de Netflix, ah, bueno, no, seguramente ven cosas peores, eh, pero yo sí. no
1: se lo pondría. Y YouTube- de verdad de, sí. de los di- de los 18 episodios Fácil hay 10 que son brillantes. O sea, mm. a mí me ha, me ha explotado la cabeza. Lo que me da rabia es el tema de, del rol de la mujer. Es un tema que a mí me... ¡Bah! Pero luego, coño, me lo paso tan bien en muchos episodios que al final... Bueno, dices, tiro para adelante. Y encima está, esta serie está dirigida por Tim Miller, que es el director de Deadpool. De, y ahí se nota el macarrismo que hay en la serie y hay un un episodio o dos uno creo que es de un estudio español o sea que muy bien de verdad que esta Love, Death and Robots eh, súper recomendable si buscas algo un poquito más atrevido de lo normal recuerda mucho a lo que hicieron con Animatrix ¿no? la idea es esa porque, pero aquí al sí, final... Sí que Animatrix el... eh,
2: tenía un único hilo conductor que era el universo Matrix y, y todo giraba no. en torno a él y aquí no hay ningún... Vemos... Bueno, sí, lo, los robots, ¿no? Sí, pero bueno, no robots. en
1: todas salen robots. eh. Hay en alguna que no son robots lo que sale. Sale en el mismísimo Drácula. Eh, ahí hay... Es que es muy loco. Esta serie antológica, yo de verdad, ojalá confirmen que venga una segunda temporada, una segunda tangada de, de estos episodios, porque a mí me ha, me o ha sea, chiflado. podría ser... ¿El Black Mirror de la animación? Sí, algo así. Son episodios independientes donde el hilo argumental es, pues eso, eh, bizarrismo, salvajismo, por encima de todo.
2: Pues después de esta eh, vamos a hablar de Sex
0: Education. Oh,
1: pues Sex Education la podemos ver en Netflix, es todo Netflix, ¿qué está pasando, Dios mío? Eh, ocho episodios de unos 50 minutos aproximadamente y nos narra la historia de Otis, el cual es un adolescente calificado como bicho raro, hecho los deditos de sí, bicho raro las eh, en el instituto al que se le une el hecho de ser virgen. Eh, sin embargo, este vive con su madre sexóloga, por mm. lo que siempre ha tenido un amplio conocimiento respecto al tema. Todo cambiará cuando sus compañeros descubran a qué se dedica su madre, algo que Otis aprovecha para mostrar todo lo que sabe y mejorar su reputación en la escuela, aliándose con Maeve, una chica inteligente pero con mala fama y preciosísima. Es una niña preciosa. Así, ambos eh, montan una clínica
2: donde
1: sus compañeros acuden a pedir consejos sobre sus extraños, extraños problemas. ¿Has podido ver algo
2: de... Sí, esta de he, visto, he visto bastante. Creo que no me he acabado la... No sé si la acabé la temporada o no. Uh-huh. Es una serie que me dejó ni funifa. fa. O sea, podía verla, pero si dejaba de verla tampoco... No sé, vale. me, me dejó un poco frío. Eh, La idea está bien, toca un tema que normalmente no se toca en las series y para mí creo que lo toca bastante acertadamente, no con los típicos tópicos y típicos de de las series de adolescentes, pero sí que veo roles de personajes un poco forzados, pero bueno, entiendo que pueda gustar a la gente.
1: Para empezar, el reparto, que la madre del protagonista es Gillian Anderson, Hola y el protagonista eh, y, es Ender y la, exacto y el protagonista es Asha Butterfield que también a mí el bueno a mí, para mí la que brilla es la madre cada vez que sale una escena se come se come la pantalla es que Gillian Anderson lleva unos años de, desde Expediente X que papel que toca, pa- papel que borda. O sea, de verdad que está brutal. Tenemos a Emma McKee y a Getwa, o Gatwa, o no sé muy bien, Gelwa, Gatwa. Bueno, es igual. El amigo el amigo, Grey. Dilo, el amigo negro. El, dilo, bueno, dilo el... el
2: amigo negro.
1: Sí, destaca más por ser... ¿Qué es peor, que sea
2: gay o que no, sea no, negro? Pe-
1: pe- no, peor ninguna de las dos, obviamente. O que
2: toque bien. la tuba. Yo creo que lo peor es que toque la tuba. Lo de la, la tuba, tuba,
1: clarísimamente. Sí, Además, sí. la toca como el culo. Bueno, pues la serie, yo creo que eh, a mí la temática al principio, yo cuando vi el trailer dije, me da un poco como, me daba como pereza, no, no me atraía absolutamente nada. Ya sabéis que a mí me gusta la magia, de destrucción y, y esto era como, ah, oh, qué lentita. Pues oye, no, me ha encantado, me divertí muchísimo, me da la sensación, bueno, no, para mí no es la sensación, realmente para mí. Eh, explica mucho más de lo que parece o sea, sí. genera una sinergia entre los personajes y habla de muchos temas tabús en el instituto que además aportan un toque de humor muy simpático pero también hay un poquito de otra media ¿eh? porque hay algún, algún episodio algo más durillo
2: cuando va a la clínica de aborto sí, sí, exacto ese eso, episodio no. es fuertecillo sí,
1: Hay cosas muy chulas y esperando que llegue la segunda temporada porque me ha parecido divertidísima. Me puede haber gustado, me puede no haber
2: gustado. Estoy más cerca del no que del sí. Pero sí que reconozco que es una serie que tiene un valor eh, estratégico, entre comillas, para los adolescentes. Y creo que es una serie necesaria y que sí sirve para que haya ayudado a alguien que haya tenido alguna duda, algún problema o alguna paranoia mental y viendo esta serie se haya podido sentir un poquito más comprensivo o abrirse a hablar con alguien, me parece que es una serie que vale la pena.
1: Sí, la verdad que sí, que vale que si la pena. Y que si tenéis hijos
2: adolescentes, mirarla con ellos.
1: Exacto. Cuidado con ver por 13 razones, que el otro día leí una noticia que ha aumentado después de la primera temporada, suicidio, no sé si era ¿no? un 25% en Estados Unidos, el suicidio juvenil, que dice. Estamos pues que, putos locos. Pero si lo la dicta. serie habla de lo. Pero es que la serie dice lo contrario. Al
2: contrario, la serie lo que hacía era glamurizar el no suicidio. Es que no Glamurizaba el suicidio. Sigo pensando
1: que quien cree que glamuriza el suicidio es que no ha entendido la serie, de verdad. Yo creo es una que, puta
2: mierda de serie. Pero y no ya está. es
1: cierto. O sea, no habéis entendido nada de lo que te dice por 13 razones. O sea, si lo que hace, todo lo contrario. Es decir, no llegues a este extremo. Esto no es lo que debes hacer. Pero bueno, en fin. Pero Esto ya, va, ya, lo, ya lo debatimos Pero ya momento. lo ha hecho
2: Pero la gente es idiota o sea, sí, que la se, gente es idiota ¿Qué se cierto. creen que la gente eso es, es idiota. idiota?
1: Eso es cierto Y bueno, vamos a hablar de otra serie Yo esta no he visto Esta es Es que he traído series este mes muy top Os voy a hablar de Muñeca rusa Let's fuck this party in the mouth
0: Happy birthday, baby No, like short,
2: Esta comedia se centra en la extraña historia de una joven llamada Nadia. La joven acudirá a su fiesta de cumpleaños en Nueva York como invitada de honor. No no te jodes su fiesta. Pero un suceso misterioso hará que cambie su vida. Nadia acabará en un oscuro bucle después de acudir a la fiesta y morir, para reaparecer de nuevo en su fiesta. Y así en un bucle infernalmente mortal. ¿Esto no lo he visto yo en una película?
1: Esto lo han hecho en 200 películas. Es el Día de la Marmota. Es la típica no, no, pero situación. Hace no había, poco han hecho... No feliz, había una película fe, que Hace era... poco de Feliz Día de tu Muerte. Y hay Feliz una... Día de tu Muerte 2. Correcto, que no la he visto. Y me da rabia porque la uno me encantó, pero... Eh, bueno, pues aquí tenemos la versión, por así decirlo, cinematográfica. Hay serie fila por cierto.
2: Perdón. Oh, hostia. A ver, muñeca rusa. No me esperaba este argumento para
1: nada. Bueno, porque eh. muñeca rusa, me... eh, la analogía ya, de ya, ya. La eh, varias capas tendría que haberse Exacto. llamado Matrioska. Es ya... varias capas. Es vamos viendo la deconstrucción del personaje, de que dentro de lo que aparenta hay otra, y dentro de esa hay otra, y dentro de esa hay otra, y es una serie ultra adictiva. O sea, el personaje. De, de Nadia es mmm, increíble yo esta señora no la he visto Natasha León no la había visto en mi vida y de verdad o sea es que es brutal como interpreta aquí a su personaje eh, nominada al, a, al Emmy del año que viene por Dios esta señora porque es increíble y es una comedia aunque parezca es una comedia. ¿Es comedia sí, sí, es comedia hostia es dramedia si quieres porque bueno va muriendo cada episodio de la manera más estúpida posible y bueno conforme evoluciona la serie pues eh, intentará romper este bucle y ver por qué le está pasando a ella si solo intentará ver si solo le pasa a ella o hay alguien más a quien le esté pasando y de verdad. Eh... Y, y no puede hacer nadie para remediarlo. Nadie de nadie. Nadie de nadie. O sea que de verdad, eh, esta serie. <risa> Qué tonto, tiene, de sí,
2: Tengo que dormir,
1: necesito. Bueno, pues el eh, pues, tema pues, aparte de ya, vas ya, a dormir ya, ya. un poquito. La serie está creada por Natasha Lyon, que es de Orange is the New Black, eh, Amy Poller, de Parca... Parks and Recreation, y Leslie Headland, de Bachelorette.
2: Pesos pesados de la dirección. Sí, mira. el tema
1: comedia con, con roles de mujeres. Pues eh, esta mujer, esta mujer tiene que estar nominada a los Emmy del año que viene. Hostia,
2: te juro que al ver lo de Muñeca Rusa, me pensaba que era la típica serie de trata de blancas, de pues, mujeres rusas, ahí, prostitución ilegal y cosas de estas. ¿eh? Nada
1: que ver. Es más, te diré una cosa que a mí me vaya, parece ultradictiva. vaya cliché que tengo. Sí, total. Eh, pues esta serie cuando ella está aprovechan un poquito el recurso de que está en una fiesta uh-huh. que siempre cuando ella despierta por así decirlo está sonando la misma canción pues consiguen que esa canción que tú ya lo vinculas al renacimiento se te incruste en el cerebro Inception total o sea, y esa musiquilla de verdad es brutal o sea, muy fan de esta serie o sea, muy muy fan que está en Netflix, ocho episodios de 30 minutos, se ve en un suspiro y pues es mí, eso, brutal. Esta serie es súper, súper, no, súper recomendable. No hace
2: falta estar muy atento ¿no? con esta serie. La puedo tener de fondo, ¿no? Sí,
1: sí, no es Pero, Juego de Tronos, no vale. la puedes ver de fondo, sí.
2: Pues la que para mí sí que es una gran comedia y, y, y dramedia también es la siguiente, es Afterlife.
3: Si don't don't so estás
1: Afterlife es una comedia que sigue la historia de Tony, quien tenía una vida perfecta hasta que su esposa muere de repente. A partir de este momento, Tony cambiará completamente, volviéndose una persona penada y con una actitud hostil e irreverente. El desconsolado viudo llega hasta pensar en quitarse la vida, pero decidirá seguir viviendo y castigar al resto del mundo, haciendo y diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza.
2: Solo hay que decir que el Tony, el personaje del viudo, es eh, Ricky Gervais. Cago, ya está. Yo creo que con eso no hace falta. O, sea, o, sea, es... o lo amas o lo odias. Sí, sí, es eh, irónica, es hiriente, es eh, punzante... Es eh, humor negro, negro. Pero es un cabrón. Es un cabronazo. <risa> es, un cabrón. es un hijo de puta. Sí, sí. Pero es... Le acabas cogiendo cariño. Sí,
1: es el típico personaje que dices, ¡Guau, Será mamón. Pero a final dices, ¡ay! Le dile ah. puntillos de ¡ay! Sí,
2: porque hace cosas que a ti te gustaría hacer también de vez en cuando en la vida real. Bueno, tampoco. ¿no? ¿Alguna? De decirle lo que piensas de una persona en la cara ahí sin complejo, sí, no sin complejos, ni tipo tapujo, tapujo es, ni nada. Es
1: espectacular.
2: Muy bien, es, es una serie británica que está en Netflix, seis episodios de unos 25 minutos, se ve súper rápida sí. y yo creo que es, es una comedia oscura de las mejores que podemos ver actualmente. Sí, sí,
1: ha tenido un éxito brutal esta uh-huh. serie, de este Afterlife. Además está creada, dirigida y protagonizada por el propio sí, Ricky Servé. Sí. O sea, él lo hace todo en esta serie, prácticamente. Es
2: una carta de amor de Ricky para Ricky. Total. es Lo voy a hacer, ya eras tú. Ya Te verá. voy a dirigir, que lo voy a, lo Me vas voy. a abordar. Solo hay un director que puede sacar mi mejor partido como actor, y yo. soy yo. <risa>
1: Correcto. Bueno, pues recomendadísima este Afterlife.
2: Y ahora pasamos a la versión express de todas las series que Migartri ha podido ver y no <risa> le dejo comentar. <risa> La Purga Amazon, primera temporada
1: Eh, La serie, si te gustó la saga de cine Donde se deja un día para hacer absolutamente lo que quieras Matar, violar, hacer todo lo que quieras Esta es tu serie Muy bien, si te gusta la peli Muy, muy, muy recomendable Walking Dead AMC Fox, novena temporada No se te ha entendido Eh, Walking Dead, novena temporada cuando parecía que Walking Dead empezaba a bajar, eh, empezaba, dice, esta novena temporada lleva años voy, bajando. vuelve a subir cinco años de elipsis Venga. en la historia y, y tenemos nuevos personajes. ¿Cómo, antigu, ¿cómo? Antiguos, ¿han, pers- han hecho un
2: salto de cinco años. Cinco, cinco en años,
1: World. nada más y nada menos. La hija de Rick y es maravillosa. ¿Y qué se creen es que son
2: un, los vengadores o qué? Brutal.
1: Muy bien, esta última temporada de Walking Dead, AMC Fox, súper recomendable. Night Flyers en Netflix primera y última temporada no es que sean dos sino es que es una que es la primera y la última exacto que han hecho una y la han cancelado una auténtica lástima ciencia ficción espacial con toques de terror eh, muy absorbente muy 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 bien hecha para ser poco el poco presupuesto que tenían eh, por, por momentos parece alien por la, la, la opresión que imprimen en la nave muy recomendable este Night Flyers aunque una lástima que la hayan cancelado
2: Mira lo que has hecho Movistar segunda temporada.
1: Bueno, sigue siendo de lejos la mejor serie de Movistar junto con Arde Madrid. Eh, comedia de Berto, maravillosa. Sigue viendo la
2: Lo cotidiano.
1: Exacto, lo cotidiano de tener un bebé, de cómo influye eso en tu vida, súper divertida. Recomendadísima. Sí, sobre todo si esperas uno. Waco,
2: Paramount, Network y Movistar. Es una miniserie.
1: Bueno, pues sigue la secta de los davidianos y la pésima gestión que hizo el FBI con el desenlace trágico que todos pudimos ver en las noticias. Eh, Está bien, pero esperaba mucho más. Después de haber escuchado que era un super serión, me dejó un poco frío. El desarrollo me parece que está contado un pelín irregular, pero bueno. Homecoming, Amazon, primera temporada. Bueno, la serie de Julia Roberts eh, a nivel actoral es sublime eh, y a nivel ritmo es lenta, como ella sola. Yo no la recomiendo, me parece una turra tremenda. Simplemente la acabé de ver porque ya quería ver a dónde qué coño me quería explicar. Eh, bah, mierdón, muy mal. Clase de tal, HBO España, primera temporada. Bueno, la adaptación del cómic que visualmente es muy atrayete, pero queda demasiado juvenil para lo que parecía que nos iban a enseñar.
2: Han pinchado, ¿no? Un poco. Sí,
1: yo la seguiré viendo, no está mal pero no es lo que yo esperaba de esta clase letal. Uh, ¡Ah!
2: Ish, ¡De Oa! Brrr, Netflix. ¡Ah! Segunda temporada.
1: Uh. Bueno, eh, esto se ha vuelto una puta locura. Si ya la primera temporada era muy salvaje todo, muy loco, aquí se abre al multiverso. Eh, a mí me enamora, me encanta, me flipa. No entendí la mitad de los episodios, pero me da igual, necesito darme más mierda de la buena. O sea, me parece increíble de Oa lo que hace. Es maravillosa esta serie, Vi
2: El primer capítulo de la segunda temporada, por curiosidad, para ver por dónde iba el giro, no tenía pensado verla. Y me picó el gusanillo. Es muy
1: buena. Es es muy buena si entras en el juego de lo que la serie te quiere mostrar. Sí,
2: sí, si te comes toda la mierda que te quiere meter.
1: Pero es que es buenísima y el personaje de ella, de verdad, es que es. Como diría yo, es delicioso. Ah, Miraker
2: Warclers. TNT.
1: Bueno, mira que el Workers eh, nos plantea eh, la situación de que Dios, es una comedia donde Dios Ah, quiere destruir el mundo eh, y tenemos un grupo de trabajadores celestiales que deberán cumplir un reto a cambio de si yo cumplo una misión, eh, tú, señor, eh, salvarás el mundo, ¿vale? Tenemos a Harry Potter, que es quien se encarga de de hacer cumplir esta misión, Daniel Radcliffe, el tío se sale, de verdad que es súper divertido. Y bueno, la, norm- la serie está normalita, pero bueno, te genera un poquillo de buen rollo que dices, venga, va. Y además son cortísimas, son seis episodios de 25 minutos, 20 minutos.
2: Típica serie de TNT. Sí, no sí, exacto. Más. Te la ves
1: en una tarde y venga, otra cosa. Y la última, Black Star? No, no es la última, pero bueno. Vale. pues ¿Por qué la pones la última? No, porque abajo hay más, porque pasa de página.
2: Joder. Black Summer, Netflix, primera temporada
1: Bueno, la nueva serie de zombies eh, Presuntamente era la origen de Zeta Nation Pero no tiene nada que ver Ni en tono, ni en, en nada Solo que salen zombies Es una survive, en toda regla O sea, el argumento es cero No tiene prácticamente más allá de la supervivencia Pero te atrapa por la forma que está rodada Es una serie donde los zombies corren Cualgacelas O sea, no son zombies, son infectados De, de hecho Y además son inteligentes. O sea, si encuentran una puerta cerrada, están un rato intentando abrir y si no pueden, pues dan la vuelta al edificio hasta que encuentren otro. Eh, Muy loco, Eh, pero si te gusta la tensión que genera, muy, muy, muy recomendable esta Black Summer.
2: Nuestro planeta, Netflix, pero tú que mis ves. ¿Te Document- t- 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 has acabado todas las series de Netflix ya?
1: No, no, no tengo más, tengo uf, y no he apuntado todas, he hecho una criba. Documental del equipo de Planeta Azul, donde nos van a ir mostrando toda la eh, biodiversidad del planeta, entonces cada episodio se lo van a dedicar a un lado, pues uno a los mares, otro a las selvas, otro a los bosques, y cómo afecta la, el ser humano a, a toda esta biodiversidad. Maravillosa, o sea, unas secuencias que ni te lo crees, yo había visto bastantes documentales, pero al nivel de filmación de este, yo de verdad que no he visto nada ni parecido, o sea, demencial, demencial este nuestro planeta, lo malo es que la versión española lo dobla Penélope Cruz, entonces yo recomiendo porque parece que esté muerta, o sea, le imprime tan pocas ganas, bueno, en fin... Vedlo en versión original, que es debido a Temboro, y está subtitulado y mucho más recomendable.
2: Y ya aquí los comentarios express, también llamada la sección como el desfogue de mi guardra. Exacto, gracias compañero. Ah, no, vamos de desfogue a desfogue y vamos a escuchar cómo eh, la OG se desfoga y nos cuenta las últimas series que ha visto. Este mes nos presenta, ojo, atención, Sneaky Pete de Amazon, ni idea.
1: No, no, no lo ha visto.
2: La Casa de las Flores, oh, yeah. de actualidad, y la serie de Maricondo, a ordenar se ha dicho, ojo, ojo, ojo Maricondo. ojo maricondo Y como siempre recordaros que podéis escuchar a la Oji más extensamente en su podcast de Maullidos en la Sonda.
1: Que además, si no recuerdo, hoy hemos hablado de Sex Education y estoy casi seguro sí, lo que tiene. ella hizo un episodio solo de esta serie es súper recomendable, ¿eh?
3: Hola, hola, bienvenidos un día más al Rincón de la OG Multiverso Sonoro. Gracias a Naroki y Migarty por esta oportunidad. Y bueno, hoy vengo a hablaros de las cosillas que he visto en estos días. Para empezar, quiero recomendaros una serie, la de Sneaky Pit de Amazon Premium. Hay solo dos temporadas pero creo que va a salir una tercera. A mí me gustó mucho, es verdad que es muy emocionante y bueno, tiene mucho misterio así, lo poco que os voy a contar es que es un hombre que está en la cárcel, sale, quieren ir a por él y entonces él, eh, porque es muy listo y es genial, se las apaña para sobrevivir digamos a través de bueno cosas que le han contado y tiene que andar engañando a todo el mundo y lo más gracioso es que tiene una red, digamos, de estafa, porque este hombre eh, fue un, es un estafador en todo, o sea, eh, bueno, es que es increíble eh, la agilidad que tienen las manos para robar una cartera, bueno, es increíble, si alguien la va, la ve, uy, la va por favor, dejad un comentario a los de Amigar Trillana Noque, Multiverso Sonoro, y nos contáis a ver qué os ha parecido la serie. Luego, otra de las grandes series que quiero recomendar, que me ha gustado muchísimo, es La Casa de las Flores, está en Netflix, hay una temporada y es que es genial. Son capítulos cortitos, bastante amenos, y es una familia un poco peculiar, la familia de la mora, que tiene una florería. Entonces empieza, en el primer capítulo hay un incidente y esta mujer del incidente es, digamos, la narradora y, bueno, eh, sale de narradora metida en, en todo el salseo. Una de las cosas que más me gustó es que es una serie así latina, tiene dos grandes actrices muy conocidas allí en Latinoamérica y cuando tú estás ya más o menos a mitad de la temporada, de repente aparece Paco León vestido de mujer, hola, what the fuck? Y bueno, es increíble. Es una serie que a mí me ha gustado mucho y la creo muy necesaria porque da mucha visualización y normalización a la diversidad de identidades sexuales de, y de género. Y creo, bueno, que es importante, ¿no? Al final trabaja trata la transexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad de una manera bastante desenfadada y normal. Y creo que es lo que hace falta, ¿no? O sea, seguir normalizando cosas que, aunque parezcan, entre comillas, ahora normales porque antes no eran todo tan así o no había la gente tanto de mente abierta, podemos decir que a día de hoy sigue habiendo bastantes problemas reales que se pueden reflejar en la serie, como parece que si eres gay vas a entrar en desgracia, mmm, vas a tener dificultades con el trabajo... Bueno, y una de las cosas que están a la orden del día en la Casa de las Flores es la infidelidad, es que el que no es infiel... Digamos, no 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 tiene papel en esta serie Y a mí una de las cosas que más me gustó Es cómo habla la hermana mayor Que habla así todo el tiempo Como muy despacio Vale mamá Y bueno, es verdad que a mí me hizo mucha gracia Pero por lo visto en Latinoamérica También hizo mucha gracia Y después de ver la serie la gente hablaba así Como, como despacio Imitando a este personaje Todo el tiempo Entonces bueno, creo que es muy recomendable. Luego vengo a hablaros de otra serie a ordenar de Marie Kondo, la típica serie reality de este tipo, podemos decir. Hay pocos capítulos, son cortitos, y bueno, es Marie Kondo ayudando a determinadas familias, que sean unos chicos, a una mujer que se ha quedado viuda, a una familia que va a tener hijos, ¿no? Al final es todo lo mismo, ¿no? ya tiene sus métodos, primero ropa, luego el kimono, luego los papeles, bueno, todos estos métodos, y realmente lo diferente es la familia en la que está y digamos un poco la casa también como todos estos programas americanos de que hay en este puja por este contenedor o bueno cosas así no al final lo que cambia es un poco la familia sí que vemos a Marie Kondo, que es bastante chiquitita es adorable y muy maja le encanta el desorden y bueno viene a poner orden en todas estas vidas a mí me gustó la verdad pero creo que puede llevar un poco a yo lo critico ligeramente ¿no? como puede dar mucha ansiedad de repente ordenar es una de las cosas que más nos cuestan a todos y poner toda tu ropa por ejemplo que es verdad que su método es para verlo y que te hace feliz, que no pero si en el día a día hay veces que lo vamos dejando y no tenemos tiempo para ordenar, 10 minutillos, yo que sé el correo o alguna cosa imaginaros quitar toda la ropa de las perchas, de los cajones la cómoda, ropa interior, abrigos Chuasqueros, no sé, todo, ponerlo en la cama, eh, independientemente de para la visualización, el tiempo que requiere luego volver a ordenar, eh, es una cosa que hay que hacer con tiempo y paciencia porque puede creo que ser bastante desbordante, ¿no? Ella dice que mires la prenda, si te hace feliz, tal. Bueno, si hacéis esto, recomiendo donarlo o venderlo en Wallapop o algo útil y no tirarlo a la basura como una familia pudiente del programa que, que lo tira. Todo lo demás, bueno, cada uno tiene su método y bueno, también otra de las cosas que yo creo que es así más llamativas es que esto lo hace también con el tema de los libros y al final los libros, bueno, son cultura y claro, ¿hasta qué qué criterio utilizas? No sé, bueno, cada uno hace lo que queráis, también se pueden dejar en puntos de lectura, librerías de segunda mano y todo eso. Así que poner orden en vuestras cabezas lo primero y luego el orden de vuestras vidas llegará solo. Y para terminar, os quiero hablar de una película de Netflix, Io, Sola en la Tierra. También me gustó mucho porque a pesar de que las películas futuristas espaciales a la hoja no le gustan una mierda, bueno, no le gustan, <risa> esta es verdad que tiene un punto de vista diferente porque aunque nos habla del espacio y que están en Io, que es bueno como donde están temporalmente sí que la historia eh, todo el rato es de una chica que no ha hecho ese viaje no ha, digamos, migrado de esta manera y está en la Tierra, ¿no? va con su mascarilla entonces toda la historia de ella en un, un poco una, un aviso, ¿no? qué pasa cuando la Tierra esté a punto de destruirse si eso llegara a pasar si no llegara a pasar y bueno, pues ¿qué, qué pasa con la contaminación, pues, se podrá vivir o no. Realmente a mí lo que más me llama la atención, ya independientemente de todo, es la cantidad de películas que están saliendo ahora, como esto que se dice cuando el río suena agua lleva ¿no? Eh, relacionadas con esta temática del espacio, vivir en el espacio, la destrucción del planeta y yo creo que lo más importante de todo además de independientemente de disfrutar de la película o no es que la OGI quiere meter un mensaje de concienciación y es que seamos responsables con el planeta que tenemos e intentamos controlar al menos nuestros residuos reciclando, reduciendo, reutilizando y bueno, un consumo responsable hasta aquí el rincón de la hoja de hoy. Recordar manita arriba o corazón si os ha gustado este podcast de Multiverso Sonoro y dejarles un mensaje de amor porque no sabéis lo que ilusiona esto. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima.
1: Bueno, pues ya acabamos de escuchar a nuestra amada Obji, que la tía se sale, es bah, un regalito. Vamos a la última sección del episodio, vamos a los comentarios de los oyentes. Y de desfogue a desfogue, el desfogue de los oyentes. Sí, ¿eh? porque había, había habido algún, algún chat que hemos tenido prácticamente, un chat de WhatsApp ¿eh? sí, con sí. estos comentarios. Empezamos con el episodio 47
2: que estaba dedicado a Star Trek Discovery, a Titans y a más. Señorita Mesilla nos decía... Migartri, esta respuesta no me acaba de convencer. ¿Insinúas que a las tías no les funciona la crema de baba de caracol? Y yo veo una laguna en el argumento. ¿Tendré que preguntarles a los de las
1: palomas? Nanok, ¿me has llamado bruja de manera muy sutil? esto venía por un comentario que ese programa inauguramos una sección que se murió ahí sí. que era el locutorio el, el sí. locutorio de multiverso que era una pregunta y nos preguntó pues eso el tema de cómo conseguía estar tan joven la, la, de, la de sabrina la tía de sabrina y a esta pregunta que a este comentario que nos deja la señorita masilla mesilla perdón no masilla contesta un tal wichito sí. que dice lo siguiente Querida señorita Mesilla, los de La Paloma estamos encantados de responderte. El motivo por el cual las tías de Sabrina tienen esa apariencia es debido a la relatividad tergiversada del siniestro grupal. Eso viene dado mayormente por un desmedido uso del maná que adquieren en su aletargado y carismático periplo adyacente.
2: Ha puesto palabras random sí, ahí, sí, a... total.
1: Además, sufren de omisión subcutánea lo que les obliga a enmascarar ávidamente su aspecto. Bueno, o es debido a eso que te he explicado, o quizá sea porque come muchas coquetas. Esto es el comentario de Wichito. Pero ah. no quedó ahí,
2: porque como cual chat noventero del ligoteo en Internet, señorita Mesilla respondió a Wichito. Querido Wichito, ya sabía yo que no ibais a despreciarme. Decepcionarme. Eso, también. Decepcionarme. Esto sí es una respuesta profesional. Aunque tampoco entendí mucho, pero ante la teoría de la baba de caracol y la de las concretas, me quedo con la segunda, a sus pies.
1: Entonces, eh, yo no pude resistir la tentación y tuve que entrar en, en, este, en, en esta. Mm, por favor, villa- villandad. Por favor. Y puse lo siguiente: Qué menosprecio. Eso no lo esperábamos de alguien como usted, señorita Mesilla. Cierto. Es dicho para un día que abre el diccionario. Refiriéndome obviamente al señor Huichito. Ganchito, ganchito. Y entre paréntesis, y sin darle sentido, huelga decir. En fin, veo que habrá que darle más contenido a la sección. Trabajaremos en ello. Señor Huichito, por favor, deje de inventar palabras. ¡Pero la cosa no quedó ahí! No, 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 no. Porque tuvimos una
2: réplica de la señorita Mesilla que dijo: Apreciado Migarti. Una buena persona curiosa Ha de buscar respuestas en más de un lugar Pero mi corazón Siempre estará en multiverso Siempre a tope Bueno, bueno ahí has lo dado? hemos, ¿Has conseguido, hemos... ¿has conseguido Salvar el, la oveja de descarriada Hemos eh?
1: reconducido la situación Bueno, bueno, Ay, menos mal
2: y luego llegó PJ Cleaner y soltó su mierda de cada capítulo.
1: Pero menos, o así, sea, coño, es más bonito. PJ nos dice lo siguiente, buenas series en este programa, estoy con Nanok. Kingdom es de lo mejorcito que se ha hecho de zombies por muchísimas razones. El tipo de zombies, su comportamiento tan atípico, el que por primera vez se explique el origen de los mismos, Exacto. la acción, la producción, los exteriores, la trama política, etcétera
2: Y no solo que se explique el origen, sino que sea coherente con la historia.
1: Exacto. Es una muy, muy buena serie. Como decís, a los que vemos habitualmente series o películas de Corea o Japón no lo notamos, pero a mucha gente le puede chocar la forma de actuar o sobreactuar de los actores orientales. Sobre todo de los extras. Exacto. Una vez te haces a esto, solo queda disfrutar. Un abrazo grande y felicidades, como siempre, por el grandísimo programa que hacéis. Y dos cosas más. Art de Madrid, para mí, de lo mejor de 2018. Y Bet, de una vez, la maldición de Hill House. Está sin duda entre las mejores 5 6 de 2018 también No podéis dejarla pasar Os sigo queriendo ¿La has visto ya? Eh, no Yo tampoco Yo ya la OGI ya he hablado de la serie Multiverso Para mí ya es un check eh, La veré en agosto Yo quiero ver la, la maldición de Milhouse eh, Por cierto, Art de Madrid, eh, no lo hemos dicho Se ha llevado un premio Cancelada ¿no? Cancelada Bueno, más que cancelada eh, Luisma ha dicho que no va a seguir con la, Que agradece a Movistar su confianza pero que por motivos personales no va a seguir Uy, con la sí, segunda sí. temporada. Y es una auténtica lástima porque realmente era un pedazo de serie. Hay, hay, hay algo ahí de mierda. ¿Algo, eh, sí. algo ha porque
2: pasado. Algo ha Lo veía por redes sociales que estaba recogiendo un premio internacional dedicado a la serie o, o nacional que le habían dado a la serie y el tío salió tan contento y tan pito ahí. Sí, y viene
1: de él, eh. O sea, viene de, del entorno de... De Paco León no viene de Movistar, o sea, Movistar no la ha cancelado, ha sido mm. el equipo de Paco León como director y productor, creo que es, que bueno, ha dicho a lo que, no, que vemos, no la van a hacer. Vemos
2: una segunda temporada un poco diferente.
1: No, han dicho que no la van a hacer, ¿eh? directamente. Sí, han dicho está. que no, que chimpón. Muchas gracias, PJ, por tu
2: comentario, nunca defraudas, como tampoco nunca defrauda su podcast, Series serie Reality Podcast. Exacto. A ver cuándo nos invitas.
1: Es un más jefe.
2: Foñate 2001 nos decía, reconozco que Star Trek Discovery no me ha llegado a convencer del todo. Vale, ya está aquí la parrafada de Foñate 2001. ¿Cómo que no le ha llegado a convencer Discovery? Bueno. A ver si...
1: Bueno, <ríe> a ti tampoco te ha volado la cabeza, ¿eh? Reconócelo.
2: Al principio no, pero al final sí. ¿Sí? El es que fi- yo voy final por la de... mitad. La el final de Discovery creo que es de lo mejor que se ha hecho. ¿Sí? Yo
1: la, la, pues mira, me falta justo la mitad, precisamente.
2: Los dos, tres últimos capítulos. Brutales. Bueno, sigo, a ver si lo arregla. Lo he oído viendo por ser el universo que es y que hay tramas un poco me. La Michael Burman es más sosa que un zapato... Y los Klingons, puntos suspensivos. Esos Klingons a cada temporada son más feos. Es verdad, ¿eh? O claro, como tienen y, que ser. Y además
1: cuando salen, a mí me da bajona ¿eh? la serie. Odio que salgan Klingons. Pues si
2: tienen pelo. Joder, qué horror. Qué diseños más terribles. Pero llegó el capítulo 2.6 y Saru se come el capítulo y a partir de ahí parece que se tomen como más ganas. Por cierto, recomiendo que antes de ver el octavo episodio deis un salto al capítulo piloto de la serie clásica, que está muy relacionados. Te hacen un resumen, pero bueno, cualquier excusa es buena para revisar esa Enterprise viejuna. Me despido saludando desde Tierra S, de Sattner, un mundo donde Spock irlandés saluda diciendo mucha birra
1: y prosperidad. (risa) Muchísimas gracias, Poñate, un tío enorme, muchísimas gracias por tu comentario. Yo Star Trek, ya te digo, la tengo a mitad. Y le tengo que dar el último arreón, porque, a ver, ya sabéis que a mí no me encanta, pero bueno, reconozco que está bien, está entretenida y, y, y es que visualmente es bastante, bastante top. Eh, por otra parte, tenemos, como siempre, el comentario de Johan, que nos dice lo siguiente. Reboot de Lost, ¿Mm? que no estaban muertos, que estaban de parranda. Star Trek Discovery creo que le sigue faltando personalidad propia Otro, en esta venga. segunda temporada. Siguen tirando mucho de nostalgia. Eh, que ya me está bien, ¿eh? Pero sigo prefiriendo de Orville en ese sentido. Pues mira. ¿Qué pues... le voy a hacer? Soy un, nostal... un nostálgico empedernido. Un abrazo, chicos. Pues mira, te diré que esta
2: temporada de Orville es súper floja, súper, súper floja. O sea,
1: nada que ver con la primera. ¿La has visto entera al final? Oh, bueno, más bueno o menos, voy o sea, al día, voy al día. ¿Sí? Yo vi Cuando el... publican
2: capítulos en Movistar, yo lo miro y, y...
1: Y no mejora.
2: Salvo una trama de dos capítulos, estos que hacen dos capítulos que uno uh-huh. empieza y otro acaba, que se lía un poco la cosa y... y algo que pasa de viajes en el tiempo, el resto es soso, soso, soso. O sea, si, Bur- y es que no... si Borman le parecía soso, esta de Orville... Ya no hay ese humor irónico que había, ya no hay esas historias tan humanísticas que, que veíamos en la primera temporada. No sé, ha bajado mucho, mucho el nivel, ¿eh? Pues
1: una lástima. Yo solo vi el primero de esta segunda temporada y, bueno, normalito. Tampoco me pareció brillante, pero bueno, de Orville. Me gustó más la primera temporada, de hecho, que este primero. Pero bueno, como no la he visto, tampoco puedo opinar mucho. ¿Ya hemos acabado? Hemos acabado los comentarios, pero Pero, nuestra ah... mayor y mejor oyente, Mariona, nos ha enviado un correo explicándonos un poquito qué le ha parecido Star Trek Discovery, que hoy va de esto, ¿eh? Hoy va... ¿Qué está pasando? ¿Por qué te...? Hay que decir
2: que esto se lo pedimos cuando aún no había acabado la serie. Sí, sí, cuando, eh, cuando la Tierra
1: todavía era plana.
2: O sea, Mariona, si nos es, puedes hacer un update luego de, de, de tu opinión, porque creo que cambiará.
1: Bueno, yo le voy a leer, voy a leer el mail que nos ha enviado. Es un poquito largo, ¿eh? pero maravilloso. Os leo. Hola queridos, ¿cómo estáis? Os oigo más bien que nunca, divertidos y ya con muchas tablas. Sois unos grandes, no sabéis lo bien que lo paso escuchándoos. También quiero felicitaros por Olegario. Ojo, oh, Olegario! Olegario, oh, Olegario! Que yo sepa, es el primer hatter de multiverso. Tener trolls y premio es estar a otro nivel, chicos. Y no el último. Y no el último, es ah. cierto, y no es el último. Esto ya va para arriba y sin... más. Este año volvemos a ganar. Sí, sí, clarísimamente. Buah. Bueno, eh, yo escribía porque Nano inocentemente me pidió opinión sobre Discovery. Sintetizar no es lo mío, ¿no? Allá va. La primera temporada me fascinó por muchas cosas. El salto cualitativo de la producción es brutal. Star Trek con dinero. Sí, es la mejor definición. De esos sets cutres con mucho cartón-piedra, vegetación de plástico y alienígenas carnavaleros de TNG, al exuberante piloto de Discovery, hay una galaxia. Me gusta dos puntos, que la, que la protagonista no es capitana y que sea hermanasta de Spock criada por Sarek. Que haya un personaje tan emocional y vulnerable como Tilly, nunca visto. La combinación de los típicos capítulos autoconclusivos con arcos argumentales bien tramados que duran toda la temporada. Me encantó y me inquieto. la presencia por primera vez de un capitán cabrón. Lorca no representaba los valores de la federación para nada y hasta que no me di cuenta de que era del universo espejo me tenía toda loca. Me interesó el motor de esporas y la red micélica. Me emocioné con el amor de Culver y Stamets. Me enamoré del personaje de Saru y de la maravillosa Capitana Georgiou. La buena y la mala. Lo que más me llama la atención es la vuelta de tuerca que le dan al universo Star Trek, modernizándolo como nunca, pero respetando el legado y explicando bastante inspiradamente los retorcimientos del canon. Y que la serie es realmente paritaria. Diría que hay hasta tres mujeres jefas que hombres que hay hasta más mujeres jefas que hombres, perdón Star Trek siempre ha sido muy por delante de estas cosas lo único que no me gustaron fueron los Klingons calvos qué sacrilegio y esas prótesis en la cabeza que les hacen hablar raro super fan del el rel no sé cómo se lee esto siquiera el rel
2: el rel
1: y la guerra que ni vimos ni sentimos ah y en la larga tradición trekkie de parejas ridículas que no se creen ni Dios, tipo Odo y Kira Neris y Yad Yadax Yad y Worf de DSN, Nelix y Kes o y Torres y para No entiendo nada de lo que está diciendo. <risa> está el penoso enamoramiento de Michael y Ash. ¡Puaj! Esta segunda temporada no me está encandilando tantísimo, aunque tengo fe en los guionistas y creo que todo esto del Ángel Rojo se va a cerrar con una apoteosis de homenaje al pasado que nos va a dejar felices a los trequis añejos. Sí, porque yo no sé qué es esa mierda de Ángel Rojo. Hoy sí,
2: qué qué apoteosis.
1: Los últimos episodios emitidos apuntan a esto, creo. Aunque, después de ver Capitana Marvel, no me saco de la cabeza que el Ángel Rojo es Carol Danvers. (risa) (risa) Hay cosas muy buenas, sobre todo Pike. En ocho capítulos se ha posicionado en mi top 3 de capitanes. Él es la federación. También me encanta que los otros personajes del puente tengan protagonismo. Esto era un déficit. Burham ha perdido algo de punch y su relación mal rollo con Spock no es nada verosímil y está mal explicada. A Spock le sobra muchísimo vello facial y bastante pasión, la verdad. En materia de pelos, Discovery es una serie disparatada. Me, me es, es muy fan de Mariona, por Dios que nos escriba siempre, ¿eh? Me encanta cómo escribe. Eh, bueno, sigue. Me gusta Saru y la evolución de los kelpianos. A veces me pregunto si Tilly no se está volviendo un poquito cargante. Creo que por mm. la influencia de los de, de los de Destino Arrakis que se meten con ella mucho rato eh, en cada Warp 10 que publican. ¿Es un podcast destino a Sí, Rankis, ¿no? destino a no, vale. Dios, me sonaba. La vuelta de Culver es perturbadora. No me convence. Espero que de aquí nos venga un giro, redond- un giro gordo interesante. Y todavía no veo clara esta sección 31. La temporada 2 va de menos a más. A ver si al final es tan trepidante y redondo como la primera. Lifelong and Prosper, guapos. Os escucho mucho y muy atentamente. Continuar con el pequeño Timmy en la nevera, please. <risa> ¡Toma, <risa> ¡Toma, no! ¡Toma! 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 ¡Oh, ¡Toma!
2: Oh, oh! ¡Qué gratuito, Mariona! ¡Qué gratuito, Besos por Dios!
1: Desde el otro lado. ¡Qué grande, Mariona Ferré, nuestra gachán! ¡Qué gratuito! ¡Qué pedazo de mail! ¡Qué bien escribe! Sí, sí. Oye, de verdad, o sea, ¿no? es imposible resumirlo mejor. No se puede. No, no maravilloso, muchísimas gracias Mariona de verdad, te, te, te amamos
2: y lo que te he dicho, eh, el update por favor del final de temporada
1: sí, nos puedes enviar un resumito ahí como porque, al final... y tú
2: también tomas nota porque al final es, es main mainplowing ¿sabes? ¿Sí? explotar cabeza
1: bueno, bueno, sí, me sí apunto Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, que al final, de Ay. comentarios y prex y preguntas, hemos tenido unos poquitos.
2: Prex y preguntas, sí, sí. Y el, el episodio también. Uy, una horita. Bueno, bueno está, está bien, bien, está bien de está tiempo. En la media, está está en la bien, media. está bien.
1: Bueno, pues el siguiente Toca cómics. Toca A Y a, a ver qué, qué traemos. Toca cómics. Toca cómics. Pues eh, nada, nos pues vamos a ir despidiendo sí. sin. Est- vamos a decir. Una cosita Cuando publiquemos este episodio Seguramente habrá acabado Juego de Tronos Ahora, hoy, guionistas frustrados Iros al infierno De verdad, es que yo haría Es que yo haría una serie mejor Es que mi, 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 mi Yo cuando habláis y así, en mi mente escucho Mi, 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 mi De verdad Parad ya Parad
2: ya, por favor Yo me estoy riendo Muchas de las de Los, vaya
1: mierda de final
2: bueno, no sé Adiós, qué. qué y ahora van a ser los que van a sufrir lo del mierda de final en, en Pueblo en de Tronos. pesado, por, por favor! ¡Qué
1: pesado, para ya! El final es el que es y ya es está. Es su serie, tío. Superarlo está. de verdad. Superadlo. Es que no es coherente. ¿Cómo que no es coherente? Claro que es coherente. Creo que, es que, que es coherente.
2: Te... Viene de un linaje de locas, pues se vuelve loca. Ya está. Es
1: más, yo te diré. Yo estoy con Daenerys y a muerte. Poca gente ha matado poca gente ha matado sí, sí. soy Tim Danny a muerte ya os lo digo
2: y si hubiera tenido los tres dragones qué hubiera exacto, hecho tío yo, yo, <risa>
1: vamos yo, si tuviera ¡Joder! un dragón va, me, iba, va, va, va. me callo porque me va a meter en la cárcel
2: nacionpodcast.com el proyecto al cual pertenecemos y en esa web podéis encontrar muchos más proyectos mucho más podcast y mucho contenido de calidad
1: exacto eh, también tenéis Patreon eh, te, para apoyar eh, que siga creciendo la familia Y podéis ir a Amazon No digas
2: eso de crecer la familia
1: Podemos ir a Amazon donde Con el enlace de afiliados De de la web Nación Podcast A vosotros no os costará Ni un céntimo más y en cambio Una pequeña aportación en señor Amazon La enviará directamente a a Nación Podcast Para que nos envíe micros nuevos Y cascos super chulos Y sonemos mucho mejor
2: Sí, sí, porque hay podcasts a los que se regalan micros y, a otros, sí, sí. A, y no. a otros a los que no. Y otros a los que no, pasa. Eh, no, eh. no pasa nada. No pasa nada, eh. No
1: pasa nada, Presi, no pasa eh. nada, eh, Presi. Eh. Pero, pero bueno.
2: luego bien que vienes y venimos a tu casa a grabar. Qué pero... bonito, qué bonito.
1: Sí, sí. Ah. Bueno, eh. bueno, eh. Eh. Ya, ya, ya lo está. hemos dejado ya caer. Está. Bueno, pues eh, nos vemos pronto. Nos despedimos. Hasta luego, compañero.
2: Hasta luego, Mi Migartri. Espero que sea hasta dentro de poco. Sí, 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 seguro que <risa> si sí. Si veis un vacío ahí de unos cuantos días de más, no os preocupéis. Estamos bien. Estamos bien, pero, pero estamos desbordados.
1: Estamos, Tenemos mucho trabajo en casa. Joder. Pues nada. Ay, Dios mío, qué, qué nervios. Qué Vamos. Bueno, como siempre os decimos. Bajona, yo no esto. Yo, hecho... o
2: sea, yo no. Yo no. Yo, 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 yo
1: <ríe> no, ¿no? sé <ríe> Ha sido culpa tuya. Sí. Lo has hecho tú, ¿eh? Pero es
2: que no esperaba tener tanta puntería. Ah,
1: amigo. Ah, amigo. No es lo
2: esperaba. que. Yo, la gente tarda dos, tres años en tenerlo, sí, pero, pero no. Vamos a tenerlo, coño, ya está aquí.
1: No, es no... lo que hay. Es lo que hay. Joder. Ahora disfrutarlo. Sí, sí. Bueno, pues eh, ved muchas películas
2: de infantiles.
1: Ved muchísimas series. De dibujos. Leed todos los cómics que podáis. Y cuentos del puntito, hay un punto amarillo, hay un punto verde, hay un punto rojo. Pero sobre todo, sobre todo
2: haceros la vasectomía.
1: Dicho queda. ¡Adiós!
3: Hola, soy el Capitán América y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno. La paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria y otras veces no da ningún fruto. Te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante?
0: Oye, ¿faltan más?